1: Willkommen zu den Zwischentönen heute mit Klaus Pilger. Unser heutiger Gast ist bescheiden. Das meiste, was ich kann, beherrsche ich nur mittelmäßig. Das hat sie einmal im Interview gesagt. Das Publikum und die Kritik, die sehen das aber ganz anders. Vor Jahren wurde Anke Engelke immer mal gerne als die komischste Frau Deutschlands bezeichnet. Kein Wunder, wenn man wie sie so viele, ich glaube elf, Comedy-Preise bekommen hat und vier Grimme-Preise hat sie. Den jüngsten gab es vor ein paar Wochen. Und darüber hinaus ist sie eine Famose Sängerin, eine begnadete Moderatorin, Parodistin, Entertainerin, war Radiojournalistin, war Professorin an der Medienhochschule, ist Synchronsprecherin und in allererster Linie ist sie heute Schauspielerin und das keinesfalls nur in komischen, sondern auch in sehr ernsten Rollen. Bald startet übrigens der Kinofilm Mutter von Regisseurin Caroline Schmitz. Und mit gerade mal Mitte 50 ist Anke Engelke nun schon 45 Jahre im Geschäft, trat als Kind bereits in Peter Frankenfelds Show auf, sang mit Udo Jürgens und mit Heino und war mit der Gruppe Pony 1979 die Nummer eins in Dieter Thomas Hecks ZDF-Hitparade. Und ihre Vita als vielfach Begabte im Medienbusiness ist Beispiellos und reicht eigentlich für mehrere Zwischentöne-Sendungen. Herzlich willkommen, Anke Engelke.
0: Oh, ich muss mich, ach nee, ich sitze ja schon, ich, ich, ich muss mich innerlich noch mal setzen. Sehr gern. Das klingt sehr gut, vor allen Dingen ist da, ähm, bis auf Ihre Interpretation oder bis auf ein paar Adjektive, die ja Ihnen gehören, ist da kein einziger Fehler drin. Ich habe sogar was gelernt. Ich werde oft gefragt, wann dieser Platz 1 in der Hitparade denn genau war. Das war 79? Das war
1: 79,
0: Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ich freue mich sehr. Ich bin Stammhörerin und das ist, das ist immer wieder verrückt, wenn man dann selber in der Position ist, die, die Sendende ist, obwohl man sonst die Empfängerin ist.
1: Ja, das ist schön. Sie sind heute mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gekommen. Sie wohnen ja gar nicht weit weg von unserem Kölner Funkhaus. Meistens fahren Sie aber Rad, habe ich mir ja. erzählen lassen. Und stimmt es eigentlich, dass Ihr Fahrrad äh, gar keine Gangschaltung hat.
0: Ja, ich habe so einen Beach Cruiser. Kennen Sie die? Das sind nee. so richtige Monster. Die, die, die würde ich jetzt verordnen. Eventuell falsch würde ich verorten in Venice Beach. So oh ja. an so einem, an einem Strand mit einer mit einer breiten Promenade. Da braucht man auch einen breiten Lenker und da hat man viel Zeit und man cruist sehr entspannt. Also man ähm, lehnt sich eigentlich Zurück beim Fahrradfahren und diese Fahrräder haben keine Gangschaltung oder die meisten, nicht dass ich wüsste, also die mit 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 einer Gangschaltung zu verpassen, äh, wäre ein Widerspruch in sich, weil das ein totales Runterkommen-Fahrrad ist. Aber wenn ich vom einen Ende der Stadt ins andere möchte, bin ich anderthalb Stunden unterwegs.
1: Mhm. Aber Gangschaltung wäre an manchen Stellen vielleicht einfacher.
0: Da sagen Sie etwas Richtiges, Herr Pilger und äh, nicht nicht selten fluche ich laut. Während ich fahre und sage das SCH-Wort und wünsche mir so ein modernes G Geländefahrrad mit zwölf Gängen. Machen Sie es gerne schwer? Wir können ja eigentlich die Sendung äh, abschließen, weil sie alles, weil sie all, sie es auf den Punkt bringen. <lacht> cool. Wir also, haben uns nichts mehr zu sagen, Herr Pelger. Ja. Ich mache es mir wirklich gerne schwer. Ja. Ich, finde das, ich finde das als Haltung ganz gut, weil jetzt kommt die Erklärung, weil ich weil es mir so leicht gemacht wird.
1: Was? Das Leben?
0: Mm. Ich zu sein ist echt schön. <lacht> Guck mal, Sie, sie haben es doch gerade alles vorgelesen, da, den ganzen Aufsatz.
1: Ja, ich zu sein ist schön, aber ich habe ja auch von der Bescheidenheit gesprochen, ne? Und ich habe ein Zitat gefunden. Sie können mir mal raten, von wem das ist. Anke Engelke neigt dazu, ihr Können klein zu reden. Mit Lob konnte sie nie umgehen. Zitat Angela von wem? Merkel. Nee.
0: Ähm, äh, warte, ich hab's gleich.
1: Baden-Baden. Äh, ähm, okay.
0: Ach, Peter Stockinger.
1: Und Peter Stockinger, ihr früherer Radiochef von SWF3. Ja. Der hat das so gesagt. Was sagt er bei Ihnen, dass Sie mit dem Lob nicht so gut klarkommen?
0: Hm. Zu viel gekriegt? Eigentlich nicht. Ich habe eine tolle Familie. Da, äh, da, da besteht nicht die Gefahr, dass man zu viel... Zu viel, naja man, zu viel motiviert ist ja eigentlich nichts Schlechtes, aber dass man zu viel gelobt wird. Ich glaube nicht, dass, dass die Gefahr jemals bestand, dass ich äh, überschätzt werde, aber es ist äh, gewiss eine Erziehungsfrage und es ist auch eine Geschmacksfrage. Ich selber finde das schön, wenn Menschen bescheiden sind mhm. und ich finde es aber auf der anderen Seite auch unangenehm, wenn jemand kokett ist. Mhm. Das ist ja dann fast schon ein, ein gefährlicher Weg, auf, auf, auf dem man da geht, oder? Wenn man auf der einen Seite nicht gut mit Lob umgehen kann, auf der anderen Seite aber vielleicht doch eine Begabung hat ähm, und die runterzuspielen, ist ja auch unangenehm.
1: In der Medienbranche gibt es ja reichlich Blender, Angeberinnen, aufgeplusterte Narzissten etc. Wie gehen Sie denn mit denen um, wenn Sie mit denen arbeiten müssen?
0: Na, erstmal muss ich die ja erkennen.
1: Das geht doch schnell meistens.
0: Weiß ich gar nicht. Man tut den Menschen ja auch so unrecht, wenn man schnell urteilt. Ich möchte ja auch nicht so schnell abgeurteilt werden. Habe aber festgestellt jetzt in den letzten 40 Jahren, dass es viele Menschen gibt, die eine Meinung zu mir haben. Das ist wiederum sehr unangenehm. Es ist schön, ich zu sein, keine Frage. Aber... Klar, es gibt immer ein Aber, aber das ist zum Beispiel blöd, wenn man merkt, man wird beurteilt, weil Menschen das so wahnsinnig gerne tun. Das steckt in uns. Wir zeigen auf Leute. Das Ding ist aber, das hat mir neulich ein afghanischer Taxifahrer gesagt in Hamburg. Weiß ich noch ganz genau, wir fuhren da an der Kunsthalle vorbei und ich konnte es nicht fassen. Ich war so dankbar für diesen Spruch. Bei ihm zu Hause sage man, wer auf jemand anders zeigt, zeigt mit drei Fingern auf sich selbst.
1: Mhm, berühmter Satz, ja.
0: Ach so, ich habe ihn zum ersten Mal gehört, sehen Sie. Und das fand ich ganz aufschlussreich. Ich könnte ihnen nicht sagen, wie ich mit Blendern und, äh, oder Aufgeplusterten umgehe. Müs Puff. Müsste ich von Fall zu Fall entscheiden, wenn ich mir dann auch sicher wäre, dass sie eine Meise haben. Aber eine Mais ist ja gut, wenn wenn ich sicher wäre, dass sie bescheuert sind und sich und andere deswegen äh, schlecht behandeln. Das ist vielleicht der wichtige Zusatz, oder wenn die aufgeblasen. Vielleicht ist jemand ganz toll. Was, was, was ist denn? Ich habe immer Angst, dass ich Igor Levit noch mal begegne. Den bin ich mal bei der lit Cologne begegnet und den finde ich so großartig. Was das für, was was ein großartiger Pianist ist, ein großer Musiker. Ähm, was hat der wohl für ein Ego? Kennen Sie den? War der schon mal hier?
1: Der war schon mal in dieser Sendung. Und passte
0: der hier in, de, in dieses Studio? Der muss doch ein Riesenego haben, so toll wie der ist. Der
1: war im Berliner Studio und da passte er ganz knapp rein. Das war auf jeden Fall eine schöne Sendung mit Ihnen. Eine äh, interessante Antwort, wie Sie mit den Narzissten umgehen. Das hängt ein bisschen vom Einzelfall ab. Interessanter Satz von Ihnen, eigentlich einer der lustigsten, den ich je von Ihnen gehört habe, ist der Satz äh, Ich bin nicht kreativ, null. Kann, man das, äh, Kann man, so man das so stehen lassen? lassen? Das haben sie wirklich gesagt. Stimmt nicht, ne?
0: Nee, ist es vielleicht ähm, in, in einem gewissen Kontext nur ähm, wahr, nämlich wenn es zum Beispiel darum geht, ähm, Ideen zu entwickeln, zum Beispiel für ein Format. Mhm. Ich bin oft darauf angesprochen worden, ob die Ladykracher-Sketche nicht alle von mir geschrieben worden seien. Nicht ein einziger. Davon gibt es acht Staffeln. Ich weiß gar nicht, wie viele Sketche das insgesamt waren. Aber ich habe in meinem Leben noch nicht einen Satz geschrieben und noch nicht eine Idee gehabt für, für die Sketche zum Beispiel. Habe ich, hab ich nicht. Und da passt der Satz, ich bin nicht kreativ. Mhm. Aber in anderer Hinsicht ist er natürlich Kokolores.
1: Gut, dann bin ich sehr froh, dass wir das klargestellt haben. Herr Pilger, haben. Ja?
0: sind Sie nicht hängen geblieben vorhin bei Angela Merkel?
1: Nö, warum soll die nicht Anke Engelke beurteilen? Bin ich mhm. nicht hängen geblieben? Die kennt die natürlich.
0: Die kennt mich nicht und die hat noch nie über mich gesprochen. Ich bin der Wissen nie begegnet. Wissen Sie was? Ich glaube ja fest daran, dass man Dinge ins Universum schicken kann. Mhm. Einfach mal was behaupten und dann passiert was damit. Das finde ich total spannend. Was passiert mit Dingen, die man behauptet, jetzt nicht vorsätzlich lügen oder, oder Mist erzählen, aber einfach mal so ein bisschen rumspinnen. Hm. Finde ich manchmal ganz spannend. Das kommt zu einem zurück. Mal sehen.
1: Ich weiß jetzt nicht, wenn man mal nachfragen wird, wie viele Deutsche kennen Anke Engelke, wie viele kennen Angela Merkel. Ich glaube, das kommt ziemlich nah. Sie werden oft Ken verwechselt. Ja, ja, natürlich. Sie sehen sich sehr ähnlich. <lacht> So Schluss mit Lust. Ja, ich nee, wollte das ist nämlich jetzt mal Senne. genau ja. nö nö. Wir machen wir, wir mischen ein bisschen. Okay. Wir gehen nämlich jetzt mal zu 1979 zurück. Okay. Ich wollte mit so etwas aus der Vergangenheit anfangen. Ja. Gruppe Pony, so hieß das. Da waren sie als ganz junges Mädchen eben in dieser ZDF Hitparade und das war das Lied von Manuel. Und in dem Lied ging es um den sogenannten Gastarbeiterjungen, wie man damals noch sagte, Manuel, den keiner mag, wie er mit einem Konzert für ein krankes Mädchen Geld sammelt. Ja, und mein Kollege der heißt Manuel. Auch ein Gastarbeiterkind. Der hat vor drei Jahren beim SWR ein tolles Feature gemacht, Radio. Und das heißt tatsächlich das Lied von Manuel an Schlagerreiseprogramm. Und hier ist ein kurzer Ausschnitt.
2: Wie hätte es anders sein sollen? In der Zeit, als das Lied von Manuel in der zdf fitparade zum Nummer 1 hit wurde, schalte mir in der Schule von meinen Mitschülern immer zu der Refrain entgegen. warum sie Manuel nicht mochten. Dieser Manuel ist ein Gastarbeiterkind, wie ich. Man kann den Auftritt von Manuel und den Ponys auf YouTube sehen. In dem Video sieht die Solistin Silke wie unser Nachbarsmädchen Cornelia aus. Ich erinnere mich auch an Connys Mutter Gisela. Mit ihrer ondulierten Stirnlocke und der Brille sah die ein bisschen so aus wie Dieter Thomas Heck. Da ist die kleine Hannelore, die ist krank Und Manuel geht zu den Eltern.
0: Was mag er da uns sagen? Wir haben ihn gefragt. Manuel. Ganz was Schönes hat er da gesagt.
1: So, und jetzt dürfen Sie weitersingen. Was hat er gesagt? Da
0: gibt es einen und er kann dich heilen. Der Weg zu ihm ist weit nach Amerika.
1: Wunderbar. Ich, hab, ich aber, wusste, dass Sie das nicht können. Wissen
0: Sie was? Das, ähm, das hat der Kollege wunderbar gemacht, aber da klang so ein bisschen mit, ich hoffe, ich habe es missverstanden, da klang ein bisschen mit, dass man das Kind, den Manuel im Lied und dann vielleicht auch ihn, den Autoren, wegen seiner Herkunft nicht nicht mögen könnte. Quatsch, großer Quatsch. Wir kennen deine Stimme, wir kennen dein Gesicht. Es ging darum, dass wir diese opernhafte Stimme blöd finden. So haben wir das Lied verstanden. Ah, okay. Also wir Kinder hatten natürlich mit dem Text nichts zu tun. Wir sind dahingestellt Ist mir klar. worden, los sing auf, auf Rotlicht und los sing. Hinsetzen. Ja. So, Aber wissen Sie, was ich meine? Das darf man ja. nicht missverstehen.
1: Nein, er hat aber, seine Mitschüler haben es ein bisschen benutzt. Okay. Er ist ein bisschen gehänselt worden. Aber trotzdem, wenn man das Feature weiterhört, dann erzählt er nämlich über die Griechenlandschlager. Auf einmal waren die Griechen ganz nett. Naja, dann, Odo Jürgens. Griecher Jürgens, war ein Akropolis. Atelier. Also er hat auch die andere Seite in diesem sehr schönen Feature drin. Ich wollte es aber mal erzählen. Das kann ich weil bestimmt so auch passt. irgendwo abrufen. ne? Ja. Super. Kinderstar Anke Engelke mit Gesang im Chor, in der Gruppe. Und dann waren Sie auch einmal als Kind und Jugendliche auch Moderatorin von Radio und, und Fernsehsendungen für Kinder. Und Sie hatten ja als kleines Mädchen Interviewpartnerinnen. Äh, da kann man ja nur von träumen. Also ich habe gelesen Bob Marley oder Astrid Lindgren. Wie war das? Haben Sie noch eine Erinnerung, wie Sie als Kind Astrid Lindgren getroffen haben? Wenig.
0: Ich erinnere mich an das Wetter in Schweden. Ich erwinne, erinnere mich an den Anflug. Ich war mit, mit dem zuständigen Redakteur unterwegs und wir sahen Stockholm von oben, die verschneite Stadt, Astrid Lindgren wohnte... Im, mindestens im zweiten Stock, wenn nicht gar im dritten. Also wirklich, ich war klein. Insofern ist gefühlt ja alles größer und höher. Aber ich, wir mussten eine, eine Treppe hoch. Wir mussten viele Treppen hoch und saßen in ihrer kleinen Wohnung, in ihrer Küche und haben da, Sie werden das noch kennen, mit Nanagra das Interview aufgenommen. Mhm. Das sind meine Erinnerungen. Die sind durchaus einfach schön und wohlig und warm, weil das eine, eine Frau mit einer wunderbaren Ausstrahlung war. Darf ich noch ein paar Sätze zurückgehen? Ja. Sie, sie begann das Kapitel mit Kindersar. Das müssten wir definieren. Ich fürchte, ich bin keiner. Zum Kinderstar gehören, so würde ich es definieren, gehören un übermotivierte und überehrgeizige Eltern. Und zum Kinderstar gehört auch Ehrgeiz bei, bei dem Kind selber. Vielleicht noch nicht übermäßig, Ehrgeiz ist ja per se jetzt nicht schlecht, aber beides war nicht vorhanden in meinem Fall. Insofern... Können wir von mir nicht sprechen als Kinderstar, weil ich, weil es keine Belagerungen gab bei uns zu Hause, dass Menschen äh, gezeltet haben vor der Wohnung, damit, damit, sie, damit sie mich sehen oder mir eine Locke abschneiden. Das gab es nicht. Und ähm, ich bin definitiv kein Kinderstar gewesen. Der Manuel-Sänger, der äh, Achim Rodewald, der war ein Kinderstar. Der hatte, dessen Eltern hatten ein Auto, auf dem hinten groß der Aufkleber oder ein Zettel, I don't know, wappte. Hier fährt Manuel oder Manuel ganz groß. Das ist das Gegenteil von allem, was ich jemals war und bin.
1: Gut, danke für die Klarstellung. Nein. Astrid
0: Lindgren, super, ja. äh, gute Erinnerungen, warm, wohlig, angenehm.
1: Diese Zeit für Musik. Ja. Jetzt für Musik, die Sie nicht selber gesungen haben. Ne? Jetzt haben wir nämlich eine, die sich gewünscht haben. Und zwar von einer amerikanischen Jazzsängerin, mhm. Blossom Deary. Mhm. Nie gehört. Äh,
0: Nein, das ist nicht schlimm, aber, ist das schön? aber freuen Sie sich, dass Sie die jetzt kennengelernt ja. haben? Bemerkenswert ist, dass diese diese Lady auch mit 70 und 80 äh, noch eine mädchenhafte Stimmung äh, Stimme hatte, dass diese Lady vor gar nicht allzu langer Zeit erst verstorben ist und dass ich dass, dass ich mich einmal im Jahr und jetzt ist wieder der Tag einmal im Jahr ärgere, dass ich das nicht geschafft habe, sie in New York einmal live zu erleben, weil sie regelmäßig auftrat. Sie hat ähm, sich selbst begleitet am Flügel und hat manchmal mit dem Jazz-Trio gespielt, auch durchaus mit Orchester. Es gibt unfassbar viele äh, Aufnahmen von ihr. Und der Song I'm, I'm Hip, den ich äh, gerne hören würde, der ist so unglaublich zeitlos. Wir können, wenn Sie wollen, nachher über den Text sprechen, aber der könnte auch von heute sein, so wie sich ja vieles wie in der Mode wiederholt. Kommt mir das beim Text auch so vor?
2: arty french flicks with my shades on 'cause i'm too much i'm a gas
0: i am anything but middle class
1: ja, Sie zu Hause haben es nicht hören können. Anke Engelke hat lauthals mitgesungen und mindestens so gut wie Blossom Dairy. Sie ist auch hip. Könnte das ein Lied sein, was Sie mal auf der Bühne singen? in irgendeinem hab ich schon. Habe ich ja? schon, ja,
0: ah. ja. Ich bin gar nicht so ein Bühnentyp. Ich habe ja auch kein eigenes Bühnenprogramm zum Beispiel. Ich bin nicht wirklich gerne... Die zentrale Person auf einer Bühne, aber ich bin gerne Teil einer, äh, einer Band ja. oder eines Trios und ähm, habe zum Beispiel regelmäßig die Möglichkeit mit den Düsseldorfer Symphonikern und mit dem großartigen Dirigenten und Kumpel von mir, äh, Martin Fratz, Musik zu machen in der Tonhalle und mit Martin kann man auch prima solche solche kleinen Jazz-Songs inszenieren. Der 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 führt mich da toll durch. Ich bin keine gel... naja, ich bin ein bisschen gelernte Sängerin. Wir haben, ich habe ich habe es schon gelernt, aber äh, nicht. Ich bin nicht klassisch ausgebildet äh, und brauche ein bisschen Unterstützung immer. Mhm. Ne? Also ich hab, bin da auch nicht sehr selbstbewusst. Aber ich singe so wahnsinnig gerne und das ist manchmal anstrengend, weil ich wirklich auch unaufgefordert singe und ähm, ja, also ich habe wirklich jetzt laut mitgesungen, weil ich das als befreiend empfinde und weil ich das äh, singen so liebe. Haben Sie die Bartstrophe, äh Wahrgenommen, I'm hip, but not weird. Ich bin, ich bin hip, aber ich bin jetzt nicht irgendwie durchgedreht. Like you notice, I don't wear a beard. Sie haben schon gesehen, ich habe keinen Bart. Beards were in, but now they're out. Beards waren mal angesagt, aber jetzt nicht mehr. They had their day, now they're passé. Das ist doch so heute. Ich, ich bin regelmäßig in Berlin und das ist verrückt, dort die Moden, die Bartmoden an den Männern zu erleben. Wann ist etwas hip und wann ist etwas angesagt und wann nicht. Dieses Lied oder der Text vielmehr ist zeitlos und der Gesang ist für mich einzig, Artig gut.
1: Und wir haben eine für uns neue Jazzsängerin kennengelernt. Dankeschön. Ja, wir haben gerade gesagt, sie ist kein Kinderstar, hat sie selber gesagt, haben wir genau definiert. Aber sie waren ein Kind, eine Jugendliche in der Medienbranche, das in jedem Fall.
0: Mhm.
1: War das alles toll oder gab es auch ein Stück verlorene Jugend?
0: Ach, das wäre jetzt schön, wenn ich das sagen könnte. Ne, Das wäre so, ja. Also, retrospektiv äh, kapiert man natürlich oft besser, was passiert ist, als während man es lebt und vermutlich hat Zeit für anderes gefehlt, aber ich hatte natürlich eine ganz normale Kindheit und ganz normale Jugend. Das hat mein Leben nicht aufgefressen, dass ich dann und wann mal bei einem Konzert war und anschließend mit Stars ein Interview gemacht habe oder dass ich dass ich beim Hörfunk gearbeitet habe. Als, äh, als Kind war das ja wirklich reduziert auf die auf Wochenenden, auf die Schulferien, als ich das ZDF Ferienprogramm moderiert habe, war das wirklich ausschließlich während der Sommerferien, logo. Und ob man nun verreist im Sommer oder oder Zeitung ausfährt oder Hunde Gassi führt oder mit den, mit den Freundinnen im, im Schwimmbad, im Freibad ist oder so einen Ferienjob hat. Das, das finde ich auch rückblickend alles total okay.
1: Also eher Hobby als Leistungssport? Ich glaube ja. Sie haben selber drei Kinder, zwei Söhne, die sind noch im Schulalter und eine erwachsene Tochter. Vor 25 Jahren, da waren Sie mit der kleinen Tochter mal in der Emma abgebildet. Mhm. Bereuen Sie sowas im Nachhinein? Absolut,
0: absolut. Das war sehr naiv und ich war nicht, nicht aufgeklärt, habe mich nicht genug informiert darüber, dass man, wenn man in Ruhe gelassen werden möchte von der sogenannten Klatschpresse und von hässlichem Reportertum, dass man sich dann schützen muss und dass man klare Grenzen ziehen muss. Aber man lernt aus Fehlern und ich sehe das nicht äh, mit äh, Bitterkeit. Bitter, wie sagt man? Ich sehe das nicht bitter.
1: Ja. Würden Sie sich wünschen, dass eins Ihrer Kinder auch in der Medienbranche arbeitet?
0: Das ist liegt nicht an mir, das zu, ähm, zu prognostizieren oder, oder nicht zu wünschen. Oder nicht wünschen vielleicht. Auch das ist nicht <lacht> um Gottes nicht. Willen. Nein, nein. Das ja. jeder, jeder soll machen, was er will.
1: Wieso kamen Sie als Kind und junges Mädchen so gut an? Waren Sie so forsch? Waren Sie so... Auch altklug. Was was war das? Weshalb haben Sie wurden Sie immer gebucht?
0: Ich kann nur mit dem zweiten Teil der Frage mhm. was anfangen oder mit Ihrer mit Ihrem Angebots, äh, mit Ihrem Antwortangebot. Ne? Also die Wertung. Ich war ich war altklug. Ich war so ein bisschen keck. Ich war so ein bisschen vorlaut. Frage. Ja, aber da da kann ich ja sagen. Mhm. Aber ich kann nicht beantworten, warum ich äh, warum ich gebucht wurde. Das kann ja viele Gründe haben. Vielleicht war niemand anders da. Ne? <lacht> vielleicht war ich super, aber vielleicht äh, waren die anderen alle krank. Also das kann ich nicht. Das kann ich Ihnen nicht sagen.
1: Sie moderierten im ZDF, im Sendung, im Ferienprogramm hm. haben Sie gehört, bei der Funkausstellung äh, und dann war war dann wirklich damit Schluss, weil man ihnen vorwarf, es zu pummelig zu sein? Nein, nein.
0: Es war kein Vorwurf und niemand nahm das Wort pummelig in den Mund. Aber es war, das war, das war, das war vermutlich meine erste Begegnung mit, mit äh, dann erst hinterher schmerzhaften Euphemismen, mhm. dass jemand sagt, ähm, das ist so super, was du machst, du bist so super. Aber hattest du nicht gesagt, du willst studieren, dann mach das doch mal und dann gucken wir, wie es weitergeht. Ah, ja. Also ich bin raus rausgelobt. Und genau. Mhm. Nein, mhm. nein. Also das, das habe ich nur gespürt, ähm, dass man, dass man mich hässlich fand.
1: Hat das lange gewirkt? Mhm. ja
0: Das tut ganz toll weh, das macht man nicht, finde ich.
1: Nee, das macht man nicht, aber ja. es ist ja heute in den sozialen Medien, dass die Jugendlichen das sogar untereinander tun mhm. und damals war es dann, da gab es ja noch keine sozialen Medien, mhm. da ist es noch anders passiert. Naja, aber das, ist,
0: das, das Prinzip ist, ist ja, dass äh, das Gleiche hinterm Rücken und nicht ins Gesicht, also ja. nicht dem Gegenüber die Chance geben, sich, sich zu verteidigen, sich zu erklären, zu weinen, zu lachen, zu antworten. Mhm. Zu fragen.
1: Dick sein, dünn sein, Ernährung, das ist ein wichtiges Thema für Sie. Ich habe eine Menge Interviews gelesen, wo Sie darüber erzählen, mhm. wie Sie sich ernähren, sind Veganerin, mhm. lieben aber Fleisch und Käse. Und
0: vermiss auch beides sehr, ja. weil ich das lecker finde.
1: Also, Sie sind aus politischen Gründen. Ja, in und weil ich es
0: will und weil ich es kann. Und andere mhm. wollen es nicht und können es nicht und die sollen es auch nicht tun. Da musst du aufpassen, dass man nicht anderen zu nahe tritt mit der, mit der eigenen Philosophie.
1: Und nur ganz wenig Fleisch und dann streng Bio, wäre das nicht ein Kompromiss?
0: Nein. Ich finde es, also ich habe für mich entschieden, dass ich manche Dinge ohne Kompromisse mhm. handhaben möchte. Ich finde das für mich besser. Also mhm. ich brauche manchmal Regeln.
1: Sind Sie als Privatperson völlig anders wie als Öffentliche? Mhm. Ja. Wie anders?
0: Ich bin schüchtern und äh, unsicher und ähm, uninteressant.
1: Okay. <lacht> Sind Sie privat auch strenger?
0: Ich bin mir, geg mir gegenüber extrem streng, na klar. Mhm.
1: Sie haben erzählt vom Lob, dass Sie nicht so gut annehmen können. Können Sie gut loben?
0: Mhm, bin super. Ich bin auch super im Komplimente machen. Okay.
1: Dann machen wir nach den Nachrichten mit den nächsten Komplimenten vielleicht weiter. Haben aber vorher noch eine Musik, die sich ausgesucht haben. Ich bin gespannt auf
0: Ihre Reihenfolge, Herr Berger. Ja, Bürger.
1: ich habe mir was dabei gedacht. Mal Na gucken, ob es aufgeht. Mhm. Jetzt käme The Chain von Fleetwood Mac. Das ist eines der äh, meistverkauften Alben aller Zeiten. Ja. Rumors war ja. das, 1977. Mhm. Und Sie haben sich The Chain ausgesucht. Warum den Titel?
0: Mhm. Weil ich den jetzt im Sommer wieder ganz viel gehört habe mit der Familie und... Wer da gerne mitsingen.
1: <lacht> das ist das ein guter viel, Grund. Wird
0: viel gesungen. Der war so, als ich die Liste zusammenstellte, als sie mich baten, Musik, äh, Musikwünsche zu äußern, fiel der mir spontan ein, aber natürlich ist Rumours ein ganz ganz wichtiges Album, so wie für viele meiner Generation. Ich bin Jahrgang '65 und das ist so eine ist so eine Platte, die ich die ich da noch stehen habe und äh, die sind in guter Gesellschaft. Und Dreams ist eigentlich so ein, ein Lied, das bei mir immer geht, weil ich die Stimme von Stevie Nicks so mag und weil ich auch den die Harmonien so mag, gerade auf dem Album, wie die alle miteinander singen. Ich bin ich liebe Chor. Chorgesänge. Ich liebe mehrstimmiges Singen miteinander und das kann man bei dieser Platte einfach super machen. Das ist eine Mitmachplatte.
1: Willkommen zurück zum zweiten Teil der Zwischentöne. Heute mit Klaus Pilger am Mikrofon und mit meinem Studigast Anke Engelke. Schauspielerin, Entertainerin, Komikerin, Sängerin etc. Ein Multitalent, sie ist bei uns zu Gast und hat sich Musik gewünscht aus. Belgien und zwar von Stromae.
0: Genau, Stromae und wenn sie mich als Multitalent bezeichnen, dann müssen sie den Mann sich erstmal anschauen. Der hat ähm, mich gelehrt, äh, mich als Fan gelehrt äh, aus der Entfernung, was wie ein Mann sein kann. Der hat so unglaublich viele Talente und macht so kluge Kunst und das hier ist einer meiner absoluten Lieblingssongs von Stromae. Der heißt L'Enfer, die Hölle. Hey.
1: Strom aus Belgien, ein hymnisches Lied, ja. aber über ein trauriges Thema. Ne?
0: Ganz trauriges Thema. Wenn ich das richtig verstanden habe, war er erkrankt. Ähm Kaum, kaum zu begreifen. Er hat ein, wegen einer Reise ein Medikament zu sich genommen und, wenn ich das richtig verstanden habe, sogar ein, ein, eine Malaria-Prophylaxe. Und äh, dieses Medikament hat etwas ausgelöst in ihm, eine Depression. Und er hat pausieren müssen. Er konnte seine Kunst nicht mehr ausüben. Und ähm, dieses Lied befasst sich generell damit, dass man nicht klarkommt mit dem eigenen Sein und mit dem eigenen Zustand. Vielleicht auch mit der Welt. Und er singt davon, dass er nicht stolz darauf ist, dass er die Gedanken hatte, negative Gedanken hatte und nicht mehr leben wollte und er fragt sich, wie vielen anderen es auch so geht. Das war sehr beeindruckend, wie er mit diesem Song dann im Grunde wieder zurückkam, wie er diesen Song in einer Premiere präsentiert hat. Er war zu Gast in einer Sendung und war in einem Interview, in einem Zwiegespräch mit der Moderatorin und als sie eine Frage stellte, die sich konkret um dieses Thema drehte, begann er zu singen, wie aus dem Nichts, a cappella und dann kommt die Musik dazu und die Kamera bleibt die ganze Zeit auf seinem Gesicht und man, man sieht die Gedanken und die Emotionen in seinem Gesicht, während er singt. Und das ist, das ist mit das Schönste, was ich was ich seit langem gesehen habe.
1: Ein ganz intensiver Künstler.
0: Vor allen Dingen jemand, der, und das sprach ich vorhin an, der mir gezeigt hat, wie ein Mann sein kann, der nämlich sich dessen bewusst ist, dass, dass jeder Mensch vieles ist. Wir sind nicht nur ein Mann oder eine Frau. Wir sind so vieles und ähm, er ist so vielseitig, er ist ein Multitalent, arbeitet sehr eng mit seiner Frau zusammen. Das ist einer dieser tollen Männer, die zuerst immer von ihren Frauen sprechen. Wenn man sie fragt, wie geht's dir, dann sagen die erst, oh meine Frau, die ist gestern, die hat Folgendes, die musste das machen. Das, das ist das Schönste, finde ich, wenn wir da mal anfangen umzudenken und nicht nur ähm, Frauen sich immer klein machen, sondern Männer Frauen groß machen und seine Frau ist, ähm, macht mit ihm zusammen Mode, die haben Label zusammen, haben zwischen die, schon weiß ich nicht, die siebte oder achte Kollektion draußen, ähm, produzieren aber nur ähm, fair und ähm, organische Klamotten. Ich finde die allesamt extrem hässlich. Ich würde mir das sofort alles kaufen, wenn ich es schön fände, weil ich ihn so verehre. Und die beste Freundin seiner Frau ist für seinen Hair- und Make-up-Design zuständig. Seine Videos sind Kunstwerke. Ich, ich empfehle sich mit Stromer auseinanderzusetzen.
1: Ich glaube, da haben Sie gerade eben ein paar Fans geschafft.
0: Ja, wirklich.
1: Heute sind Sie ja eigentlich in Ihr Muttermedium zurückgekehrt, ins ja. Radio. Da haben Sie ja als Kind eigentlich angefangen, als junge Erwachsene. und dann gingen Sie später, 86, als Journalistin und Moderatorin zum legendären Radioprogramm vom SWF3, so hieß das ja damals noch. Das war damals das angesagte Radio in Deutschland. Was war das Innovative, was dieses Radioteam da gemacht hat, wo Sie dabei waren?
0: Ich werde damals nicht gewusst haben, was innovativ bedeutet. Ähm, ich bin immer ein bisschen hinterher. Ich war da 20, aber war gefühlt 15. Und ich war noch keine Journalistin. Ich, meine Pro-Moderation war so schlecht, dass ich nur in der Nacht moderieren durfte. Ich durfte zwischen halb fünf und fünf <lacht> Musikwünsche von Postkarten vorlesen. Das, so viel zum, zum Thema Journalistin. Das hat sich erst im Laufe der zwölf Jahre entwickelt, dass ich gelernt habe, wie man als Redakteurin arbeitet, wie man Interviews führt und so weiter. Innovativ. Ich hörte damals SWF 3, weil ich die Musik mochte, weil dort keine deutsche Musik gespielt wurde. Wir sind ja vielleicht ähnlich sozialisiert, was Radio angeht. Das fand man uncool früher. Deutschsprachige Musik war uncool. Und man, man hatte eine Distanz zu den HörerInnen, man duzte die auch nicht. Und es gab keine Musikbetten unter Nachrichten und, oder gar Interviews oder Beiträgen. Und es gab Interviews, die sich Zeit nahmen. Man nahm sich füreinander Zeit. So bin ich, mit so einer Art Radio bin ich groß geworden. Und da, das hat mir gefallen, das, das mochte ich. ich. Ich mochte die, die Einzelteile, mhm. die, in die in diesem Programm lebten.
1: Es war aber auch frisch und frech. Dieses Programm?
0: Ja, aber das werde ich mit 20 nicht, frech sagt man mit mm. 20 nicht. Man sagt nicht, ich höre SWF 3, weil ich es echt frech finde, du geiler Sender, Er ist so frech. Ich glaube nicht, dass sie das von mir gehört hätten. Ich hätte einfach gesagt, ich finde die ich Musik... Ich frage ja
1: jetzt im Abstand. Damals gab es noch kein Privatradio, muss man auch dabei sagen. Aber
0: haben wir denn verglichen, haben wir gesagt, na ich höre lieber SWF 3 als Sender XY, weil der frecher ist. Ich, ich, ich war super hohl. Ich habe einfach nur gesagt, geile Musik. Und durfte zu Hause aber nicht geil sagen, war froh, dass ich nie mehr zu Hause wohnte in der Hinsicht auf jeden Fall und mochte, das, dass da so interessante Menschen moderierten, die so neugierig waren für mich, die für mich ja. gefragt haben.
1: Und Peter Stockinger, das war der Chef vom Ganzen, den haben wir gerade schon mal erwähnt, dem habe ich so viel zu verdanken, das haben Sie ganz oft gesagt. Was genau hat er Ihnen beigebracht?
0: Der hat mir gezeigt, dass man lernen muss, damit umzugehen, von außen bewertet zu werden. Unter anderem, der hat mir natürlich auch gezeigt, wie Journalismus geht oder auch diese ganze Redaktion hat mich ja mitgenommen. Ich war, ein junge, ich, wie, wie gesagt, eine junge Frau, die das Moderieren nicht gelernt hat, richtig technisch, sondern nur by doing. Aber dieses Urteile, diese Beurteilung von außen, er war derjenige, der früh gesagt hat, machen Sie mal, ich werde ihn jetzt nicht imitieren, er hat eine sehr, sehr tiefe Stimme, die schönste Stimme der Welt, machen Sie mal was Lustiges. Ich glaube, Sie sind lustig. Der hat das in mir gehört und ich hatte das noch nicht gehört. Und geweckt. Sehen. Vielleicht, mhm. denn das dauerte noch einige Jahre, bis ich mich getraut habe, auf die Bühne zu gehen. Als die Kollegen von der Gectory mich ansprachen, Michael Wobitzki und Sascha Zeus, die einige der Comics, der Radiocomics auf die Bühne brachten mit Andreas Müller zusammen, damals noch mit Andreas Ernst, die brauchten eine Frau. Und ich fürchte, dass, da war ich die sogenannte Quotenfrau, obwohl es das Wort damals noch nicht gab in den 80ern. Und ich habe dann angefangen, Parodien zu machen. Ich habe Linda de Mol parodiert auf der Bühne, sehr, sehr schlecht. Ich habe gesungen mittelschlecht. Ich war aber da schon ein bisschen lustig, aber mhm. das hat gedauert. Das hat gedauert. Ladykracher habe ich, nee, die Wochenshow habe ich mit 30 erst gemacht. Also Sie sehen, das wirklich professionell Lustige, das ist nicht, das, das hat mich nicht von Anfang an begleitet. Das muss irgendwo gewesen sein subkutan brodelte das vielleicht, aber das muss jemand gesehen haben. Und Peter Stockinger war vermutlich der erste, der das sah und der hat mich sowohl geschoben und gesagt, machen Sie mal, als auch mir verziehen. Dass ich gesagt habe, ich bin noch nicht so weit. Dieses von außen drauf gucken und dann damit umgehen, das äh, hat er mir vermittelt, wie man damit äh, wie man damit arbeiten kann, mhm. ohne, ohne kaputt zu gehen.
1: Vermissen Sie manchmal das relativ unkomplizierte Medium Radio?
0: Vermisse ich das als, als Macherin? Ja. oder? Denn als Konsumentin ist ja alles da, ich kann mir ja schöne Sachen aussuchen. Als Macherin, hm... Ja, es ist natürlich schön, nicht, nicht nach Äußerlichkeiten bewertet zu werden. Ne? das, das ist, das ist so eine Standardantwort, die war ja erwartbar. Aber wissen Sie, dass ich ja, dass ich ja dadurch, dass ich mit mit meinem besten Freund Christian Tees zweimal die Woche ähm, Rede. Früher haben wir telefoniert. Ja, wir haben uns kennengelernt bei swf 3 vor vielen Jahren und ähm, sind seitdem beste Freunde und da er in Baden-Baden nach wie vor lebt und ich in, in Köln, müssen wir, wie das bei besten Freunden ist, telefonieren miteinander, um uns auszutauschen und das haben wir viele Jahre in seiner Sendung gemacht. Anfangs täglich, wenn er eine Moderationswoche hatte, immer abends und dann später mittags und es wurde dann immer kürzer, weil auch der inzwischen SWR 3 heißende Sender, diesem Diktat sich unterordnen musste, dass man nicht lang miteinander spricht. Und so ist daraus ein Podcast geworden. Wir waren eigentlich ein Podcast bevor es Podcasts gab. Wir machen das jetzt auch schon viele, viele Jahre.
1: Das ist ein bisschen das Radiogefühl von früher.
0: Danke, dass Sie den Gedanken zu Ende bringen. Bitte. Richtig, das ist mein Radio nach wie vor. Ja.
1: Jetzt kommt wieder Musik. Ja. Jetzt kommt Musik aus Portugal, okay. wie Sie sich gewünscht haben, von Maro. Ja. Der Titel heißt Soldade, Soldade, mhm. Und ich glaube, das ist so ein Wort für
0: Sehnsucht? Portugiesisch kann ich auch so gar nicht, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ja, Sehnsucht und dieses Phänomen, dass auch Trauer manchmal erfüllend und... Trauer ist natürlich total negativ konnotiert, aber Trauer kann ja auch was Schönes sein, wenn man sich dahin wagt, wo die Gefühle so intensiv sind. Dann kann auch Trauern und Weinen und Leiden völlig okay sein, weil es so befreiend ist. Und das, das Lied, also es war eins meiner ESC Eurovision Song Contest, Lieblingslieder, Favoriten eigentlich beim letzten Mal. Ähm, dieses Lied wird performt von Sängerinnen, die im Kreis stehen auf der Bühne und sich ansingen, weil das auch tolle Harmonien sind und die ganz eng beieinander sein wollen. Sehr unspektakuläre Performance eigentlich für ESC-Verhältnisse. Aber ich verstehe, worum es geht, dass man miteinander diese tiefen Emotionen teilt und sich dadurch gegenseitig hilft. aus. Naja, das ist das Tolle an ESC-Liedern. Die dürfen nur maximal drei noch was lang sein und die haben alle Cold Ends, also da ist Schluss, da wird nichts ausgeblendet, da weiß man, was man hat.
1: Sie haben Anke Engelke sehr unterschiedliche Mütterrollen als Schauspielerin gespielt. Mhm. Ich fange mal mit einer ihrer seltenen Bühnenrollen an. Vor zwei Jahren da war nämlich die Autorin und Schauspielerin Mariam Tsaré bei mir hier zu Gast in den Zwischentönen und in deren Stück kluge Gefühle. Da spielten sie 2018. Das war im Berliner Hebbel am Ufer Im Theater. Hau, ja. Genau. Sie spielten eine Mutter, die im Iran gefoltert worden war und mit ihrer danach fragenden Tochter nur ganz schwer darüber sprechen kann. Also sie spielten eine seelisch Verletzte, die lebensklug ist, aber das Ungeheuerliche ganz schwer kommunizieren kann, wenn ich es mal so ausdrücken darf. War das eine schwierige, eine dankbare Rolle?
0: Ja, das ist aber schön. dass Mehr Marianne schwierig
1: oder mehr dankbar?
0: Das möchte ich nicht werten, aber mhm. vermutlich hält sich das die Waage. Das ist eine große Herausforderung, abgesehen davon, dass es eine Ehre ist, dass ich wieder mal Theater spielen konnte, dass Maria mir das zugetraut hat, weil das ja... Ohne dass ich ihre Mutter spielte, doch eine, eine unglaubliche biografische Nähe war, eine emotionale Nähe, und sie hat das Stück als Dramaturgin begleitet, Nils Bohrmann hat die Regie geführt, Eva Bayer hat die Hauptrolle gespielt, nämlich im Grunde Mariams Position eingenommen in dem Stück. Das war eine Wahnsinnig intensive Arbeit natürlich. Und wir haben wirklich viele Wochen aufeinander gehockt und geprobt. Und das ist ja das Schöne am Theater, dass das so intensiv ist und dass man gemeinsam was entwickelt. Und mit diesen beiden Bühnenpferden, die, die uns da gezogen haben, Mariam und Nils, war das ein wilder und emotional sehr anspruchsvoller, wunderbarer Ritt.
1: Ritte auf der Theaterbühne, haben Sie da wieder mehr Lust zu? Oder? Absolut. Ja?
0: Das würde ich am allerliebsten machen. Nur das ist zeitaufwendig. ne? Das, das werden auch Sie wissen und das werden auch die ZuhörerInnen wissen, dass man manche SchauspielerInnen gar nicht so viel sehen kann in Film und Fernsehen, weil sie an der Bühne verpflichtet sind und und auch umgekehrt. Also Menschen, die dann in, im, im Schauspielberuf sich für, für für die Leinwand entscheiden und nur Kino machen wollen, nur Film machen wollen, die werden dann nicht viel Zeit haben, Theater zu spielen. Und Theater ist nochmal zeitaufwendiger, würde ich fast meinen. Und das ist ein anderes Arbeiten. Das würde ich zeitlich nicht hinkriegen.
1: Weil Sie so gerne doch Fernsehen und Film machen.
0: Ich mag Film wirklich gern. Ich mag das eigentlich alles. Ich mag, mag auch dieses vagabondieren hm. Immer wieder neu die Zelte aufschlagen und wissen, für einen, für einen überschaubaren Zeitraum ist man einander eng verbunden und ist eine Zwangsfamilie und man macht das Schönste draus. Man richtet sich schön ein in dieser Familie und dann zieht man weiter.
1: Es gibt noch eine ganze Menge Mutterrollen, die ich nennen könnte, die Sie gespielt haben. Ich nenne mal eine. Frau Müller muss weg. Da waren Sie so eine Art Übermutter, Elternanführer. Sönke-Wortmann-Film, haben sie den Ernst-Lubitsch-Preis für bekommen. Äh, jetzt ist eine ganz neue Mutterrolle dazugekommen in dem Kinofilm, der heißt dann auch Mutter, mhm. von Caroline Schmitz, der Regisseurin, der kommende Woche, also am Donnerstag startet. Das ist ein Film, in dem sie alle Rollen, acht Mutterrollen spielen, aber kein Wort sagen, obwohl es kein Stummfilm ist. Ist das paradox so richtig benannt? Ja, Erklärend.
0: aber es ist so schwer, diesen Film zu erklären, stelle ich fest, aber das sollte doch eigentlich nicht schwer sein, ist doch ganz einfach, ich versuche es. Caroline Schmitz hat Interviews geführt mit Müttern, sie hat die per Zeitungsannonce gesucht und hat gesagt, wer möchte über sein Muttersein sprechen und ähm, dann hat sie Interviews geführt und acht dieser Interviews hat sie im Grunde... Bearbeitet. Bearbeitet, richtig. Und hat daraus ein Drehbuch gemacht. Und diese O-Töne lagen vor von diesen acht verschiedenen Müttern, die alle unterschiedliche Blicke haben auf das Muttersein. Aber die Prämisse war, sprechen Sie mit mir, wenn Sie gerne Mutter sind, waren, wie auch immer. Diese Stimmen sind so, sind natürlich so wertvoll. Das ist das ja, das ist das Authentische daran. Und alles, was Caroline da noch brauchte, war eigentlich ein, jetzt ein, wie soll ich sagen, ein visuelles Sprachrohr. Eine Figur, die man durch den Alltag begleitet, deren Arbeits- und Wohnalltag, Lebensalltag man erlebt. Und während diese Frau, diese Person einkauft, badet, in der Autowaschanlage ist, bei den Theaterproben spricht sie. Mhm. Und das bin ich. Und ich bewege mein, meine Lippen synchron zu den Texten dieser acht Frauen.
1: Also Sie geben denen quasi einen Körper, den Stimmen.
0: Oh ja, in jeder Hinsicht einen mhm. Körper, richtig, ja. Mhm. Mhm.
1: Blöde Frage, mussten Sie die Texte der Frauen trotzdem auswendig lernen?
0: Na klar, mhm. das hat drei Monate gedauert.
1: Super anstrengend.
0: Ja, 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 da hat die Agentur mir so ein bisschen alles freigeschaufelt, damit ich wirklich Zeit hatte, das, das zu lernen, denn diese Texte folgen ja keiner Logik. Das sind Erzähltexte und da wird sich versprochen, sich verhaspelt, sich wiederholt, geatmet, da wird es mal traurig, sie sind sehr emotional, da wird seltsam betont, das kann man alles, das, das folgt keinen Regeln und das zu lernen, damit das hinterher nicht auffällt, dass das nicht ich, dass das nicht meine Stimme und nicht meine Sprache ist und nicht meine Geschichte, also meine Anke, das war sehr anstrengend, das war sehr schön und sehr lehrreich, aber wirklich anstrengend.
1: Man sieht es nicht, dass es anstrengend ist, mhm. aber man ahnt es, wenn man darüber nachdenkt, diese acht Figuren zu spielen hintereinander, das ist jetzt auch quasi ja ein Solo für sie. Es gibt ein paar Statisten, die mm. mitspielen, aber mm. eigentlich ist das ein Anke-Engelke-Film mm. und Caroline Schmitz natürlich. Mm. Ist das ein typisches Corona-Produkt, frage ich jetzt mal? Ist das in der mm. Zeit entstanden? Hat nichts mit Corona zu Null. tun, dass man sagt, wir machen jetzt diese Produktion, wo nein. es nicht so viele Leute gibt?
0: Nein, Caroline hat die Interviews vor vielen Jahren schon mm -hmm. geführt. Nein, nein, das war das, diese die Vision hat sie schon sehr lang und hat sie dann auch mit kongenial umgesetzt mit einem, mit einem Kameramann, der ihre Bildsprache dann auch eingeführt hat.
1: Wieso hat sich die Regisseurin diesen Kunstgriff ausgedacht? Ja, Also, dass sie den Körper geben für acht andere Frauen. Was will sie damit? Oh, sie,
0: die, die Caroline hat in Interviews schon so viele kluge Sachen dazu gesagt. Aber offensichtlich habe ich dann immer geschlafen kurz und so, so Powernaps gemacht, wenn sie neben mir saß. Ich bin wirklich keine gute Freundin. Warum hat sie diesen Kunstgriff gewählt? Ich glaube, sie wollte, das wird jetzt vielleicht widersprüchlich, die Universalität, Universalität, kann man das sagen? Ja. Die, diese dieser Aussagen natürlich koppeln auch mit der mit der Einzigkeit Einzigartigkeit und mit diese mit diesen ganz ganz individuellen ja sehr monolithischen Gefühle. Die wollte sie die wollte sie herausstellen. Diese Kombination und das das wollte sie machen, indem sie die visuelle Ebene ganz anders gestaltet. Und im Idealfall klappt das auch, dass man irgendwann vergisst, dass ich das bin und einfach nur denkt, ah, danke, dass da jemand durchs Bild läuft. Ich, ich möchte einfach nur den Stimmen zuhören und mich darauf einlassen.
1: Was für Geschichten erzählen Sie da? Erzählt Ihr Körper? <lacht>
0: ähm, ich bin ja so ich bin ja wirklich, das ist richtig, dass die Körper sagen, auch im Sinne von Klangkörper, ne? Denn ich habe am Set laut mitgesprochen, sehr laut mitgesprochen. Der Ton wurde im Original eingespielt. Ich habe sehr laut mitgesprochen, damit es nicht so aussieht, als tue ich nur so, als ob. Also man sieht mich atmen und man, der Mund ist ja ein Instrument. Das sind Geschichten von Frauen, die, die große Kinderwünsche hatten zum Teil, die ähm, eine klare Vorstellung hatten davon, wie es dann laufen würde, die äh, mit ihrer Überforderung umgehen mussten, die ähm, mit, ihrem, mit dem unerfüllten Kinderwunsch umgehen mussten. gibt es eine Geschichte, eine, eine Frau, die sich dann mit ihrem Partner zu, der, zu einer Adoption entscheidet und und genau dann aber auch wirklich selber schwanger wird. In dem Moment, als es mit der Adoption klar ist, solche Geschichten. Es gibt die Geschichte einer Mutter, die sich große Sorgen macht um die Tochter, die offenbar erkrankt ist und eine, eine dysfunktionale Körperwahrnehmung hat. Und damit umzugehen mit, mit der Erkrankung eines geliebten Kindes. All diese Dinge sind so alltäglich auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber dann so interessant und plötzlich so neu, wenn man sie frisch hört.
1: Wie schwierig war es in kürzester Zeit, in so viele verschiedene Mütter hineinzuschlüpfen? Ich habe jetzt eine blöde Assoziation. In anderen Sendungen in Kracher haben Sie auch ganz viele Frauen dargestellt. Mhm. Sehr unterschiedliche Frauen. Mhm. Hat das geholfen?
0: Bestimmt hat es geholfen, aber in anderer Hinsicht. Ich bin nicht wirklich, ich habe ja nicht wirklich gespielt. Ich habe ja nicht, ich habe das nicht kommentiert, was ich sagte. Denn das haben andere Frauen gesagt. Und das Gesagte hat schon so viel Kraft das musste das musste ich nicht mehr durch Schauspiel unterstreichen also mein Schauspiel beschränkte sich darauf präzise zu sein und die die Regieanweisungen von von Caroline die wirkten auf mich immer sehr technisch aber sie sagt immer wieder in Interviews <lacht> da habe ich dann doch zugehört sie sagt immer wieder dass das durchaus auch klare Ansagen waren die sie mir gegeben hat dass sie gesagt hat schau in dem Moment bei dem bei der Formulierung in die Kamera dann schau wieder weg, dann konzentriere dich auf den Hasen, den du auf dem Schoß hast und streichelst. Und ähm, mach das mal ein bisschen beiläufiger. Und wenn du die Äpfel stapelst, lass es so wirken, als sei das nicht anstrengend. Aber Äpfel zu stapeln ist schwer.
1: Also die temperamentvolle Anke Engelke musste sich zurücknehmen und versuchen, nachzuempfinden. Was ah, die,
0: nee, nee, der Satz endet schon auf halber Strecke. Die, äh, die, die, die musste sich, die musste zu Hause bleiben, mhm. die aktive. Die war nicht am Set.
1: Und das ging. Also klar. das ist eine professionelle Schauspielleistung?
0: Das ist eine professionelle Schauspielleistung und es ist auch empfehlenswert für jeden und für jede, mal sich nicht wichtig zu nehmen und das mal alles nicht zu machen, was man sonst so macht und einfach mal darauf zu achten, wie schön es ist, mal nichts zu tun.
1: Mutter heißt der Film hm. von Caroline Schmitz mit Anke Engelke ab kommenden Donnerstag in den Kinos. Und jetzt ist wieder Zeit für Musik wieder eine Sängerin okay. aus der Schweiz, Sophie Hunger. Ach, wie schön. Und sie haben sich den Walzer für niemand gewünscht.
0: Ja, ich habe eine, hab eine interessante Verbindung zu Sophie Hunger. Sie war zweimal zu Gast in meiner Kultursendung Anker hat Zeit, die ich übernommen habe von Helge. Damals hieß sie natürlich Helge hat Zeit. Und dann hatte er nach zwei Folgen keinen Bock mehr. Helge Schneider. Helge Schneider. Entschuldigung, ja Helge Schneider. Und dann habe ich das übernommen und das war eine bis heute eine meiner Lieblinge, wenn ich wenn ich so biografisch zurückgucke, was fand ich denn schön an den Arbeiten, die ich gemacht habe? Das war bestimmt eine meiner schönsten. Das war eine
1: Arbeiten. Kultur Talkshow, um so ein bisschen. Ja. Punkt zu bringen. Richtig,
0: aus dem, aus dem, aus dem wunderbaren Stadtgarten hier in Köln und wir haben da eine Wohnzimmeratmosphäre, eine Salonatmosphäre geschaffen mit einem großartigen Team und mein Freund Vasco Bönisch hat das redaktionell betreut von WDR-Seite. Das war paradiesisch ich durfte Gäste einladen, die mich wirklich interessiert haben. Und in, der, in unserer kleinen, überschaubaren Schnuckelredaktion konnte jeder Wünsche äußern. Und so manches Mal habe ich gesagt, der oder die interessiert mich gar nicht, kann ich nichts mit anfangen. Aber da wir eine demokratische Redaktion waren und wenn mich die anderen überstimmt haben, wurde dieser Mensch dann eingeladen. Und
1: dann kam Sophie Hunger.
0: Und Sophie Hunger habe ich mir sehr gewünscht. Die hatte ich schon mehrfach in Konzerten gesehen und die verehre ich so ein bisschen. Da bin ich Fan. Die hat mir sehr geholfen, weil ich mit ihr mitsingen durfte, in der, als sie das zweite Mal da war. Sie ist so offen, das ist so eine offene Künstlerin, die arbeitet auch gerne mit anderen Menschen zusammen und ist neugierig und wild und so wahnsinnig kreativ und begabt und ähm, als sie das zweite Mal da war, ging es mir ganz ganz schlecht und da durfte ich mit ihr singen und da mussten wir aber bei den Proben mehrfach ab, abbrechen, weil ich immer geheult habe. Da hat sie mir gut durchgeholfen und ich bin ihr eng verbunden und habe ihr auch einmal danken dürfen und bei ihr am Merchandising standen haben Konzert T-Shirts verkauft.
1: Und jetzt kommt Walzer für niemand von Sophie Hunger.
2: sich hin, den Fuß auf den Tisch Hand und das Kinn
0: Niemand ist hungrig Mein Frühstücksmenü Niemand kommt immer zu früh Niemand Ich habe Geschenke für dich Was wäre ich geworden? gäbe es dich nicht Meine gesammelten Werke Bitte sehr Alles gehört dir
1: Sophie Hunger, Walzer für niemand, gewünscht von Anke Engelke, heute zu Gast in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Anke Engelke, wir könnten in Ihrer Lebenschronologie, wir haben ja damals mal schon angefangen in der Radiozeit, in der Zeit davor, als Sängerin, als kindliche Sängerin, als Jugendliche, wir können da weitergehen. Aber ich wollte mit Ihnen auch mal über die Dinge reden, die wenigen Dinge, die Sie nicht gemacht haben. Das heißt, Sie haben studiert, mhm. Anglistik, Romanistik, Pädagogik, das aber nicht beendet. War das Ziel, Lehrerin zu werden?
0: Ja, Pädagogin? ich habe auf, hab auf Lehramt studiert.
1: Mhm. Haben Sie das hier bedauert, dass Sie keine Lehrerin geworden sind? Ja. Wirklich? Ja. Hm. Äh, Sie könnten es jetzt ja nochmal anfangen.
0: Habe ich, hab ich einige Male schon Aha. überlegt, dass es das ja nie zu spät ist, zu studieren, ein Studium zu beenden. Warum nicht?
1: Pädagogin sind Sie natürlich auch, wenn Sie Ihre Kinder erziehen. In Corona-Zeiten war das
0: schwierig? Nee, vor allen Dingen auch, auch ähm, einander zu helfen. Ne? Also wenn sich dann Eltern vernetzen und und man da zusammen das zusammen übersteht, dann ist das, dann kann das auch eine große Freude sein bei allem, bei allem Elend, bei aller Not. Ich habe äh, die Freunde, äh, die die Kinder, die zwei Kinder einer ähm, meiner besten Freundin unterrichtet auch äh, während des Lockdowns, habe denen ein bisschen Englisch Unterricht gegeben und das hat riesig Spaß gemacht. Mhm. Also ich glaube auch nach wie vor, dass das so ein bisschen in mir steckt und ich mache jetzt zum Beispiel auch Kinderfernsehen. Die Sendung und, mit
1: dem Elefanten.
0: Bin da Teil des Teams und habe da so meine eigene kleine Ankewelt, die sehr, sehr verrückt ist und. Das hat bestimmt auch pädagogische oder didaktische Anleihen, weil äh, unser Team besteht aus drei Freundinnen eigentlich. Wir sind zu dritt, Redaktion, Regie und ich, weil wir uns immer so fragen, was äh, was macht man, was würde man gerne für die eigenen Kinder machen, was für Fernsehen hätte man gerne für die eigenen Kinder oder für Kinder ähm, äh, im Familien- und Freund*innenkreis? Für, wie, wie stellen wir uns gutes Kinderfernsehen vor? Bis heute ist es so. Also ich frage mich natürlich jetzt auch mit äh, mit über 50, wie lange kann man da noch in Jeans und T-Shirt und mit ne im Zopf lustig durch durchs Studio hüpfen? Aber Solange ich mir dabei kein Bein breche, finde ich es noch okay. Man darf nur, nur nicht sich so ranschmeißen an Kinder und so tun, als sei man, sei man doch eigentlich auch ein ganz schön verrücktes Kind.
1: Wie wichtig ist Disziplin, strenge Konsequenz für Sie selbst?
0: Zehn von zehn.
1: Wow, hätte ich jetzt mal getippt. Mm. Wo sind Sie noch, Pädagogen, auch am Set? Null. Kollegin? Nein. Null.
0: Nee, da bin ich so, nee, da, um Gottes Willen, das wäre elend. Da bin ich so Seismograph, glaube ich. Also zunächst muss man unterscheiden, spiele ich eine wichtige Rolle oder eine kleine Rolle? Wenn ich eine kleine Rolle spiele, dann halte ich natürlich den Schnabel. Aber wenn ich eine wichtige Rolle spiele und der Fokus sehr auf mir ist, dann trage ich noch mehr Verantwortung. Und dann habe ich dafür zu sorgen, dass alle am Ende des Tages nach Hause gehen und sagen, hat sich gelohnt, heute Morgen überhaupt das Haus zu verlassen? Die arbeiten im Zweifel alle härter, länger und mehr als die, die vor der Kamera stehen und hinterher Preise kriegen oder Lob oder was auch immer oder auch auf den Deckel, was ja auch schön ist, dann muss man das gefälligst auch auffangen, aber da hat man eine Verantwortung oder so sehe ich das auf jeden Fall, da ist kein Platz für Allüren oder so, einen schlechten Tag hat jeder mal, aber das ist immer Teamarbeit, es klingt so abgedroschen, aber es ist wirklich so.
1: Anke Enke ist die Teamworkerin. Na, absolut, kann ich kann
0: überhaupt nichts alleine. Ich habe, wie gesagt, kein Soloprogramm. Ich kann das alles gar nicht. Um, um Gottes willen, wenn ich nicht Leute um mich herum hätte, die mich immer so ein bisschen anschieben und die, die mich inspirieren und unterstützen, dann, dann würde das nicht funktionieren. Da könnte ich überhaupt nicht arbeiten.
1: Annegret Kramp-Karenbauer, die hatte jüngst anlässlich ihres Grimme-Preises nicht als Pädagogin, sondern als, indirekt als Aufklärerin bezeichnet. Ich zitiere sie mal. Engelkes Parodien verdeutlichen, wo Aufklärung fehlt und wo uns ein Perspektivwechsel gut täte. So war das Zitat von ihr. Da hätten sie ja quasi die Rolle des weisen Narren, der, der weisen Närrin.
0: Ai, ai, ai. Das war mir schon unangenehm, als ich es live hörte.
1: Gefällt ihnen nicht. Ich kann damit Passt Doch,
0: na klar. So, also jeder muss sagen, mhm. was er und sie will, das ist doch super. Ich kann damit aber nichts anfangen. Das kommt einfach alles überhaupt nicht bei mir an, weil mhm. ich das so nicht sehe. Ich, ich krieg das nicht aufeinander. Ich, das ist für mich nicht deckungsgleich. Mein, mein Eindruck von mir und die Außenwahrnehmung. Das muss, da muss man ja auch wirklich aufpassen, dass man das nicht verwechselt, die, die Funktion und die Person.
1: Gut. Jedes Lob muss man nicht für sich verstehen, denke ich mal. Ne?
0: Ah. Also ich mag das, wenn jemand meinen Käsekuchen lobt. Der ist wirklich ausgezeichnet. Ich habe ihn jahrelang selber nicht mehr gegessen, weil da sehr viel Ricotta drin ist und ich ja vegan bin. Eier sind da ohne Ende drin und Butter. Aber wenn mich jemand da für, für meine Koch- und Backkünste lobt, nehme ich das ungefiltert an. Aber was die Kunst angeht, ist das so schwer. Meine, meine Muse ist kein Pferd. ist ein, ein Zitat von Nick Cave, das ist ja kein Wettbewerb, man kann das nicht messen. Und auch so ein, so ein Preis, ne? wenn Sie jetzt auch zum Wiederholten mal den Grimme-Preis ansprechen, dann wird man ja auch gefragt, ob man stolz darauf sei und so. Kann ich auch nichts mit anfangen. Habe ich mit nicht den. gefragt. Nein, Gott sei Dank, weil ich auch da wieder drumherum schwafeln würde und nicht wissen würde, wie ich darauf antworten soll.
1: Dann frage ich mal was ganz anderes. Mhm. Sie haben ja an der Kölner Kunsthochschule für Medien junge Leute unterrichtet. Was haben Sie denen beigebracht und war das sehr lustig? Oder streng. Es
0: war sehr lustig und ich war nicht streng, nee. ich, das war sehr lustig, hoffe ich. Und beibringen, gute Frage, was, was bringt man Regiestudierenden bei, wenn man selber überhaupt keinen Schimmer hat von Regie? Ich habe ja noch nie als Regisseurin gearbeitet. Mir ging es darum, in diesen zehn Semestern an der KHM eigentlich die Atmosphäre und das Miteinander äh, bei den Vorbereitungen und dann auch am Set mit den SchauspielerInnen ähm, unter die Lupe zu nehmen. Da gibt es so oft Berührungsängste und gerade wenn es ums Debüt geht, um ein Regiedebüt, wie geht man dann um mit den mit mit SchauspielerInnen? Ne? Das ist das stelle ich mir super schwer vor. Und das haben wir immer wieder thematisiert. Ich habe, dadurch, dass ich auch so vernetzt bin und mit so vielen Leuten schon arbeiten konnte, immer wieder auch Menschen eingeladen, mit denen ich beruflich und freundschaftlich verbunden bin. Also ich habe Autoren eingeladen, Schauspielkollegen, Regisseure und habe den Studierenden die Chance gegeben, erstmal zu fragen und dann auch miteinander zu arbeiten. Wir haben die haben kleine Sketche geschrieben und dann habe ich gesagt, wer soll das denn für euch spielen? Und dann haben die, haben die gesagt, ja, wir wissen nicht. Ich habe gesagt, komm Leute, wünscht euch die ganz großen. Und dann rufe ich die an, ich habe mein verrücktes Handy dabei, ich sims die an und frage, ob sie Zeit haben. Ja, Charlie Hübner. Ja, da wird er jetzt ange dann wird der jetzt angefragt. Und dann ist Charlie Hübner nach Köln gekommen und hat mitgespielt. Ja, oder aber könnten wir nicht mal, oh wir würden so gerne mal mit. Ja, den rufen wir jetzt an, der kommt. No. Und ähm, das ist eine gute Zeit gewesen, weil ich selber auch so viel gelernt habe, ne? So für mich, wie 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 muss ich eigentlich dann auch als Schauspielerin umgehen mit mit den Menschen, die für die Regie verantwortlich sind? Mache ich das eigentlich auch gut genug?
1: Also sie haben Brücken gebaut.
0: Ich hoffe ja, das ja. wäre schön. Mhm. Mhm.
1: Wir haben noch eine Musik aus Bulgarien, die sich gewünscht haben. Die Bulgarian Voices.
0: Le Mystère des Voix. Ja, ja, also die haben sich
1: später umbenannt mm -hmm. und dann waren es die Bulgarian Voices. Aber auf Französisch klingt's klingt es viel
0: schöner. Klingt super, aber äh, äh, Bulgarian Voices oder die bulgarischen Stimmen, was soll der ja. Quatsch? Können wir doch auf Deutsch auch wunderbar sagen. Wie, wie ich eingangs erwähnte, finde ich Chorgesang super. Äh, nicht allen natürlich, aber ich höre gerne Chöre und äh, habe ja selber auch während der kompletten äh, Schulzeit auf dem Gymnasium im Chor gesungen. Und der, die, die Kraft, die, dieser, die, die diese Sängerinnen miteinander entwickeln, ich habe die mehrfach jetzt schon live gesehen, immer in Kirchen übrigens, ne? da treten die äh, sehr gerne auf. Die Kraft, die die miteinander entwickeln, die haut einen so dermaßen aus den Schuhen, äh, da geht man als anderer Mensch raus. Das ist Liebesmusik, Musiktherapie, Liebestherapie, äh, Gefühlstherapie, das lässt einen nicht kalt.
1: Die bulgarischen Stimmen mit Ergen Deda. Hey, Die bulgarischen Stimmen. Mhm. Und ich habe dirigiert. Und dirigiert und ein bisschen gesummt <lacht> ab und zu. Ja. Genau. Anke Engelke, jetzt kommt noch mal ein Zitat zum Raten, von wem sein okay. könnte. Anke Engelke ist mit Recht die größte deutsche Komikerin, eine hochmoralische Frau, die zugleich das Leben nicht zu so ernst nimmt. Ist nicht von Angela Merkel.
0: Dann äh, Stephen Hawkins. Nee, wie heißt der? Stephen Hawking? Oh Gott, wie heißt denn der nee, hinten?
1: Nee, der war es auch, auch nicht. Nee.
0: Wir sind uns auch nie begegnet. Dann war es vielleicht moralisch. Das ist ja eigentlich ja. auch das ist ja, auch, ein ganz, das ist ja eigentlich auch gar nicht so toll, wenn man zu moralisch ist. moralisch, hat er gesagt.
1: Der Bastian Pastewka.
0: Oh, Basti. Oh, das ist aber auch nur eine Knalltüte. Ja, gut.
1: Aber ist trotzdem kein so schlechter Satz.
0: Hat er Ihnen das persönlich gesagt Nö, oder das, wo hat er das, das gesagt? Das hat er im
1: Interview gesagt.
0: Ja, der kennt mich natürlich extrem gut. Wir hatten euch 25-Jähriges. Wir kennen uns so lang und sind echt verbunden. Wahnsinnig verbunden. Das ist wirklich, ja, wir sind uns sehr nah. Und der, wenn der das sagt, dann stimmt das. <lacht>
1: <lacht> wenn wir mal zurückgucken in die deutsche Historie komischer Frauen: Trude Herr war komisch, Helga Feddersen auch. Die eine war dick. Die andere hatte nach einer Krebsoperation ein besonderes Gesicht und im Grunde waren es zwei Außenseiterinnen. Und zu deren Zeit herrschte noch ein Frauenbild, das Frau hübsch zu sein hat äh, und auch als Komikerin, die auf der Bühne flucht äh, oder sich hässlich macht oder sonst irgendwas. Ja, und Sie, Anke Engelke, haben eigentlich da Pionierarbeit geleistet und vielen Kolleginnen geholfen, sich mehr zu trauen.
0: Mhm. Ja, also Können das habe ich. Das Nee, ich überlege gerade, ne, ohne dass es eitel klingt. Das Feedback habe ich schon bekommen, wirklich, von, von, von Frauen, von Kolleginnen, und die Einschränkung ist, dass ich mir dessen nicht bewusst war und dass das auch nie das Ziel war, ne? Deswegen
1: hat es auch so gut funktioniert.
0: Vielleicht, oder? Ah, oh, mhm. das ist ja eine gute These, ja. Wenn man das nicht will, und wenn man das nicht, wenn man nicht verkrampft, dann, dann passiert manches, dann, dann können Dinge passieren. Mhm. Aber das ist schon schön. Also da muss ich mich, das sollte mal langsam bei mir ankommen. Und das muss ich auch mal akzeptieren. Also Caro sagt es ja zum Beispiel auch. Und die Caroline ich, Kebekus. Ja, und die nehme ich extrem ernst. Die rede hier auch keinen Unsinn.
1: Ohne sie hätte es die Carolin Kebekus, wie sie ist, nicht gegeben.
0: Ja, sie hat sie hat mal gesagt, sie habe mich gesehen in der Wochenshow und habe gedacht, ach so, ach so, die Frau darf auch lustig sein. Das war mir ja nicht klar. Das, das war mir ja 19... 95 nicht klar als ich bei der Wochenshow startete, dass ich dass ich die erste sein könnte, die 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 sowas macht, ne? Also bei Lady Kracher war es mir dann schon klarer, einige mhm. Jahre später, das hatte es noch nicht gegeben, dass es eine eine Sketchreihe gibt mit einer Protagonistin und dass die Themen, wenn auch in erster Linie äh, Männer als Autoren tätig waren, leider nur sehr wenige Frauen, dass da eine Protagonistin ist, die Frauen thematisiert und Frauen auch in all ihrer Vielseitigkeit äh, zeigt und nicht, nicht feiert als äh, perfekt.
1: Eigentlich liegt der Witz bei Ihnen ja auch im Ernst. Mhm. Also Sie nehmen das komische Ernst, kann man das so sagen?
0: Ich nehme das komische Ernst. Ist das mein Magen oder Ihrer? Meiner. Ich nehme das komische Ernst. Ja, logisch. Was so leicht aussieht... In der Komödie. Das ist hart erarbeitet und man kann das sich ganz gut vorstellen, wenn man wenn man sich kurz gedanklich an ein Filmset begibt. Viele denken, bis heute bei Lady Kracher sei improvisiert worden, als gäbe es weder ein Drehbuch noch eine Inszenierung noch ein Team drumherum. Dass auf der Dispo stehen 50 Leute. Die, die da morgens beim Catering in der Schlange stehen und ein Kaffee und ein, ein lecker Eibrot kriegen. Das kann man nicht improvisieren. Also da geht es um Timing, da geht es um Präzision. Und wenn wir jetzt die die, die Zuhörer mal kurz mitnehmen ans Set, da werden Szenen auch wiederholt, weil das Timing nicht klappt, weil jemand sich verhaspelt, weil ein Blick nicht stimmt, ein sogenannter Anschluss. Wenn die Kamera ihre Position verändert, dann muss das ja trotzdem im Schnitt hinterher aneinander passen. Das geht nicht, wenn man das nicht ernst nimmt. Mhm. Und wir lachen ja auch nicht, während wir spielen. Dass hinterher drüber gelacht wird, das ist wunderbar. Aber ja. während wir es tun, während wir spielen, glucksen wir ja nicht rum, ne?
1: Also kann man nur lustig sein, wenn man um den Ernst der Sache auch weiß und auch um die Tragik, die manchmal dahinter steckt?
0: Klares Ja. Wenn ich mal was gesehen habe, was ich als misslungen empfand, dann hat sich das mir schnell erklärt, weil ich den Eindruck hatte, da hat jemand einfach nur die Wirkung, im Blick gehabt und die eigene Wirkung vielleicht auch aus Eitelkeit. Ne? Wie komme ich rüber, wenn ich so und so spiele und wenn ich das und das mache? Da wurde der Weg nicht bedacht, sondern nur das Ziel.
1: Der verletzende Zynismus, den viele Stand-Up-Comedians haben, das ist gar nicht ihr Ding. Nie gewesen.
0: Nö, aber der darf nicht fehlen, denn den, den muss es auch geben. Den habe ich nicht, ist null mein Ding. Das gehört nicht zu meinen Begabungen, auch nicht zu meinen Interessen. Aber ich bin weder weder zynisch noch liegt mir Sarkasmus, das ist, entspricht mir nicht, nee, das kann ich nicht.
1: Haben Sie in all Ihren komischen Auftritten jemand verletzt, der sich dann beklagt hat?
0: Ja, ich habe Ricarda Weltgen verletzt, die ich äh, parodiert habe als Ricky und... Ähm, Von
1: Tic-Tac-Toe, genau. ein Trio, mhm. ein Musiktrio. Mhm. Er hat sich an
0: mich gewandt und hat gesagt, sie wolle das nicht, dass, oder sie hat mich gebeten, damit aufzuhören mit dieser Parodie und was, das habe ich dann auch getan. Mhm. Wir haben, uns, wir haben uns einander eigentlich erklärt. Sie hat mir erklärt, warum das für sie doof ist und ich habe ihr erklärt, dass ich aber einen anderen Zugang habe, dass ich ja nicht sie verletzen möchte, sondern ganz im Gegenteil. Also ich habe die ja studiert, um die Parodie machen zu können und habe mich dann sehr von äh, der Vorlage entfernt und eigentlich nur jemanden porträtiert, ein junges Mädchen, ein jungen Menschen, der von einer Musikindustrie ja, ausgenutzt wird und sich prostituieren muss. Das hat aber mit Ricarda Weltke nichts zu tun, aber das, ich habe verstanden, dass es sie verletzt hat. Mhm. Und äh, andere Dinge, die ich, die ich gespielt habe, ob es ein Parodien waren oder, oder Sketche, wenn da Blackfacing oder Yellowfacing stattfand, dann habe ich das selber jetzt im Nachhinein kommentiert und finde es das wichtig, dass man das immer einordnet in eine Zeit, in der wir uns darüber nicht genug Gedanken gemacht haben, dass wir vielleicht jemanden verletzen und das hat immer ähm, mindestens zwei Seiten und ähm, je, je mehr wir da im Austausch sind und je wacher und respektvoller wir sind, desto besser
1: komische Rollen, tragische Rollen, tragikomische Rollen gibt es. Gibt es eine Rolle, die Sie unbedingt spielen wollen noch? Die Iphigenie, die Penthesilea, die Antigone, irgendwas klassisches vielleicht? Gibt es dann Traum?
0: Nein, es gibt keinen Traum. Ähm, ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, mit dem Universum zu sprechen und äh, mal Wünsche zu äußern. Aber ähm, bei Rollen bin ich bin ich nicht konkret und das vielleicht aus Faulheit und auch aus Unwissenheit, weil ich jetzt nicht zu jeder Rolle direkt ein, ein, ein Charakterprofil ihn runtertippen könnte. Da, da fehlt mir schlichtes Wissen, da bin ich zu doof für, aber ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass so viele Dinge an mich herangetragen wurden. Und ich dann gedacht habe, oh, das ist ja cool. Ich habe ja nie darüber nachgedacht, dass ich das vielleicht mal machen könnte. Und damit, äh, wie man so schön sagt, ich bin ein Kind der 80er, bin ich ganz gut gefahren.
1: <lacht> wann erleben wir die Regisseurin Anke Engelke? Da brauchen wir ja auch Pädagogik. Könnte das mal was sein?
0: Nee, Nein. Das, 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 das würde ich jetzt erstmal verneinen. Ich habe aber auch behauptet, ich würde nie ein Buch schreiben und habe dann aber jetzt stecke gerade noch in den letzten Zügen eine, eines ganz tollen Buchprojektes. Also niemals nie zu sagen, ist schon ratsam dann und wann kann man kann man was ausschließen, aber man muss vorsichtig sein, aber bei der Regie würde ich heute sagen, im Jahr 2022, das würde ich mir nicht zutrauen, weil das eine unglaublich verantwortungsvolle Aufgabe ist und weil man dramaturgisch denken muss und in Bögen und das kann ich alles nicht. Es ist mir schon oft das Angebot kam schon oft und die Anfrage, weil mir das Menschen zugetraut haben oder sich dafür interessiert haben, wie bei mir eine Regiearbeit aussehen würde, wie ich etwas inszenieren würde, da war ich jedes Mal geschmeichelt und geehrt und habe das auf meinen auf das Konto gepackt, an das man nur geht, wenn es einem richtig dreckig geht. Und da ist es auch, äh, ohne Zinsen, aber es äh, ist noch da. Wer weiß, da müssen wir mal so in fünf Jahren nochmal sprechen.
1: Sehr gerne. Und worum geht es in dem Buch?
0: Ich darf darüber nicht reden. Wie blöd, ne? Gar Gackern und nicht legen, das gehört sich eigentlich äh, nicht.
1: Billetristik, Sachbuch. Also Es ist ein,
0: ein, ein Kinderbuchklassiker, das aber modernisiert gehört. Und da habe ich mich dran gewagt.
1: Dann sind wir gespannt. Mhm. Ich habe ein letztes Zitat Sie können wieder raten, von wem es ist. Ich liebe es, irritiert zu werden und mit meiner Kunst andere zu irritieren. Ich finde, dass das wach hält.
0: Hier, die An Anja, äh, wie heißt sie, Anja Engelk, äh Ekl der Name ist so blöd auszusprechen, Anke Engelk, die hat das gesagt.
1: Ganz genau. Und das waren die Zwischentöne. Heute mit der Schauspielerin, Entertainerin, Enke, jetzt habe ich es. Das waren das waren die Zwischentöne heute mit der Schauspielerin und Entertainerin Anke Engelke. Kommenden Freitag startet ihr Film Mutter im Kino. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Und nächste Woche begrüßt hier meine Kollegin Marietta Schwarz, den Fotografen Akin Bode Akin Bihi. Und am Mikrofon war Klaus Pilger und hier ist die letzte Engelke-Wunschmusik. Oops, upside your head von der Gap-Band. Say oops, upside
2: your head, say oops, upside your head. Say oops upside your head say oops
1: upside your head say oops 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 upside hey, your, up, your, Ice... up, up, your head say oops upside your head
0: say oops upside your head say oops upside your head say
1: oops upside your head say oops Now, on all you cowboys and, finger and you finger snappers, you toe tapplers and you love lappers, I want y'all to say this with head. me: <laughs> say boops
2: up side to head. Say boops up side your head. Say boops up side your head. Say boops side